0: Podcast Grape. Tłoczone z danych.
1: Czy da się jeździć po polskich drogach zgodnie z przepisami? Jak zachęcić do tego kierowców? Wysokimi mandatami, fotoradarami za każdym zakrętem, odbieraniem prawa jazdy? Czy kary działają, a jeśli tak, to na kogo bardziej, na kobiety czy mężczyzn? I co by się stało, gdybyśmy ograniczyli patrole drogówki? O to wszystko zapytamy naszego gościa, Stanisława Cichockiego, Joanna Trowicz.
0: i Marcin Bojanowski.
1: Zaczynamy. Mam dobrą wiadomość i złą. Która pierwsza? Dobra. Liczba śmiertelnych wypadków na polskich drogach spadła od 1990 roku do 2020 o 66%.
0: Wygląda bardzo ambitnie. A jaka jest zła?
1: Mimo to w Europie wciąż zajmujemy pierwsze miejsce, jeśli chodzi o liczbę ofiar wypadków drogowych na 100 tysięcy mieszkańców.
0: Trochę się tego obawiałam, bo to nie jest coś, co bardzo łatwo poprawić. czyli mimo, że jest lepiej, to jest cały czas źle.
1: A my porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby było dobrze. Jak poprawić bezpieczeństwo na drogach? Stanisławie, co wytłoczyłeś z danych?
2: Dzień dobry Państwu. Znaczy pokazywałem na badaniach zarówno do Stanów Zjednoczonych, jak i krajów europejskich, czyli przykładowo Czech i Niemiec, jakie czynniki wpływają na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przy czym to są bardzo różne czynniki, musimy pamiętać o tym, żeby wychwycić efekt jakiejś konkretnej zmiany, no to musimy też jakby kontrolować różne inne czynniki typu natężenie ruchu, czy cenę paliw, czy chociażby pogodę, czy ustawienie policjantów, fotoradarów i liczby tych patroli. Bo po powiedzenie jakby w taki prosty sposób, że teraz wprowadzono jakąś zmianę, przykładowo podwyższono kary za jakieś wykroczenia, i dzięki temu poprawiło się bezpieczeństwo ruchu drogowego, bo widzimy to na liczbach, i ta liczba wypadków spadła. To jest takie bardzo duże uproszczenie, dlatego że w międzyczasie mogło być na przykład wzrost cen paliw spowodował, że mniej osób, jakby jeździło samochodami, był mniejszy ruch samochodowy, albo przykładowo pogoda była jakaś. Bardzo zła i wszyscy ograniczali wtedy prędkości i tych wypadków po prostu było bardzo mało. I te badania, które opisywałem i które omawiałem właśnie pokazywały to, że poza samą zmianą trzeba jeszcze uwzględnić inne czynniki, które tą zmianę pozwalają wyodrębnić i wychwycić.
1: I czy te dane pokazują po uwzględnieniu tych wszystkich czynników co działa?
2: Tak, znaczy generalnie te dane pokazywały przykładowo, że wystawianie mandatów jednak działa i zmniejsza liczbę wypadków drogowych, czy to z ofiarami śmiertelnymi, czy z osobami, które są ranne, albo też zwiększenie liczby policjantów może lub inaczej tam zmniejszenie liczby policjantów ma ten efekt, że wtedy ta liczba wypadków rośnie, też rośnie liczba ofiar śmiertelnych i osób, które odnoszą rany, albo też już takie bardzo drastyczne kary, czy po prostu odbieramy prawo jazdy za któreś przewinienie i ta osoba przez jakiś czas w ogóle nie ma oficjalnie prawa wsiąść za kierownicę, prowadzić samochód, to, czy tam już wsiądzie, jeździć na nielegalu, to inna kwestia. To,
1: co się wydarzyło w Warszawie po podniesieniu mandatów zdaje się z 500 zł do maksymalnie 5 tysięcy, te pierwsze tygodnie w Warszawie spadek
2: był jasno zauważalny. Znaczy moim zdaniem tutaj Trudno mi powiedzieć, że sami informacje, natomiast mi się wydaje, że podnieść to można by było nawet bardzo wysoko, tylko to wszystko się sprowadza do tego, na ile to potem jest... Korrektywny enforcement po angielsku, po polsku wdrażany, bo może że ten mandat może być nawet 10 tysięcy, ale jak nikt tego nie egzekwuje, i ja wiem o tym, że nikt tego nie egzekwuje, to co mi z tego, tak? Albo że to prawdopodobieństwo, że zostanę zatrzymany i dostanę ten mandat jest niskie, no to ten mandat mógłby być nawet bardzo wysoki, jak i tak... Szansa jest, nie wiem, 1 na 100 tysięcy moich przejazdów w stanie. po
1: podniesieniu wysokości mandatów przyjadę raz przepisowo, drugi, mhm. trzeci, później przyspieszę, uda mi się, nikt nie złapie, drugi raz przyspieszę znowu, znów zaczynam jeździć tak, jak jeździłem przed.
0: No ty myślisz, jak normalny człowiek, a my, jak myślimy, jak ekonomista, mhm. to sobie wykonamy całe to ćwiczenie w głowie i od razu będziemy jeździć tak, jak wcześniej. Rozumiesz, nie musisz fizycznie przejechać, no żeby tak. zoptymalizować. Znaczy to się
2: składa do słynnego modelu Beckera, czy były dwie rzeczy, nieuchronność kary, czyli jakby prawdopodobieństwo tej kary i wysokość sankcji, więc mnożysz sobie jedno przez drugie. więc jak ta sankcja jest bardzo duża, a prawdopodobieństwo jest bardzo małe, no to ten iloczyn, który ci wychodzi i tak będzie taki sam, jak na przykład ta kara by była stosunkowo niska, ale jej prawdopodobieństwo otrzymania będzie bardzo wysokie.
0: Tylko no. to jest na wartości oczekiwane, a wiemy, że no ludzie tak, optymalizują. Przechodzimy w tej chwili na taki bardziej techniczny język, ale z tego wszystkiego by wynikało, że po pierwsze myślę, że jakby zapytać polskich kierowców, jakie jest prawdopodobieństwo, że zostaną złapani, to podadzą na pewno bardzo różne liczby, ale że nas z nich nie będzie prawdą. Więc na przykład takie coś jak częstsze kontrole policjantów mogą w ludzi głowach podnieść ich percepcję tego, jakie to prawdopodobieństwo jest i to by było fajne do zweryfikowania. A drugie to, że prawdopodobnie ludzie, którzy zdawali prawo jazdy jakiś czas temu, szczególnie jeśli w ostatnim okresie nie dostali jakiegoś mandatu za przekroczenie prędkości, mogą nawet nie wiedzieć, ile te kary wynoszą, więc możesz się podnosić, albo obniżać, albo w ogóle robić z nimi co chcesz. Jeżeli to nie dotrze do świadomości kierowców, to nie będzie miało wpływu na ich decyzje. To są chyba takie rzeczy, które trudno rozkminić. Ja próbowałam przypomnieć, mamy takiego kolegę z Stanisławem, się nazywa Mirko Tonin on pracuje nad super, najbardziej kosmicznymi pytaniami badawczymi, jakie są. I Mirko popatrzył na dni, w których były wyjątkowe spadki na giełdach. I w tych dniach było również wyjątkowo dużo naruszeń prędkości i śmiertelnych wypadków na drogach. W tych samych miejscach ci sami kierowcy jeżdżący, w sensie ludzie sfrustrowani złymi wynikami, to powinno mieć żaden efekt. Bo już wcześniej były badania, że jak źle widzisz, w sensie są gorsza widoczność na drodze, to masz oczywiście więcej wypadków śmiertelnych. W tych miejscach, gdzie jest krócej dzień, no te wszystkie rzeczy można próbować uwzględniać. Natomiast generalnie rzecz biorąc to, jaki jest wpływ, w danym dniu giełdy na ciebie najczęściej żaden. W sensie mało kto z nas faktycznie inwestuje, z tych, którzy inwestują mało kto krótkookresowo, więc dzisiejsze notowania nie powinny mieć żadnego wpływu na nasze zachowania w ogóle, czy w ogólności, a za kierownicą w szczególności. A okazuje się, że te dni, w których były wyjątkowo duże spadki na giełdach, to były dni z niecharakterystycznie wysoką liczbą wypadków, w tym wypadku śmiertelnych. Więc no, najwyraźniej nieuchronność i wysokość kary to nie są jedyne czynniki, które wpływają na te procesy decyzyjne po stronie kierowców. Jakkolwiek tymi możemy manipulować czy regulować w kodeksie drogowym. Z
1: w badania, o których pisałeś, Liluki, o tym, że zwiększenie liczby mandatów o 1% daje spadek liczby wypadków drogowych o 28%. Czy to oznacza, że jeżeli byśmy podnieśli tę liczbę mandatów na przykład o 100%, to w tym samym czasie liczba wypadków spadnie o 28%?
2: To były badania dla stanu Massachusetts w <głos> Stanach Zjednoczonych, więc nie wiem, czy można to 1 do jednego przenieść, jeśli chodzi o te wielkości. Chyba naj, najważniejszy wniosek z tej badania był taki, że odniesienie właśnie tej liczby mandatów wpływa na spadek liczby wypadków. Natomiast teraz co do wielkości, podejrzewam, że to zależnie gdzie te badanie przeprowadzimy, to ta, to się tam nazywa elastyczność, to może być różnej wielkości, tak? Więc ja nie powiedziałbym, że teraz wzrost o 100%, spowoduje spadek o 28%, poza tym, powiedzmy, badaniem, które ona przeprowadziła, tak? Natomiast jakby moim zdaniem najważniejszy jest właśnie ten wniosek, że jest ta negatywna zależność między wzrostem liczby mandatów, a liczbą wypadków samochodowych, a co za tym idzie tam liczbą ofiar śmiertelnych czy osób rannych.
0: To, co jest w tym badaniu wyestymowane i za co był w zeszłym roku Nobel, to się nazywa Local Average Treatment Effect, czyli lokalny, przeciętny efekt oddziaływania. lokalny, czyli w okolicach tej liczby mandatów, którą przyznawano przed zmianą. Czyli wyobraźmy sobie, że jest jakaś społeczność, w której rocznie wystawia się 1500 mandatów. I w tej społeczności przeprowadzamy reformę, wszystko jedno jaką, zamiast zrobić 1500, robimy 1600. Jakby w tej skali to wszystko działa jakby tam rozsądnie. No i potem obserwujemy, o ile spadła liczba wypadków i ten spadek wypadków, liczby wypadków jest taki, jak w tym konkretnym badaniu. To nie znaczy, że w tej społeczności, jakbyśmy z 1500 przeszli na 3000, to ten współczynnik będzie miał zastosowanie, bo on jest oszacowany tylko w okolicy tego 1500. Za to znaczy, że jest równie prawdziwy dla 1600, jak dla 1400. To znaczy, gdybyśmy zmniejszyli mandaty o 100 w tym konkretnym przykładzie, to wzrosłaby nam liczba wypadków o circa 28. Więc coś za coś, ale tego rodzaju rzeczy można szacować tylko w pobliżu tych poziomów, które faktycznie obserwujemy. Nie można tego potem ekstrapolować, czy przenosić na jakieś inne warunki. Czego ogólniać w ogóle? Tak, przenosić wy... no...
2: między na przykład krajami, tak?
0: To na to zwrócił uwagę Staszek, a teraz jeszcze ten aspekt, na który ty zwracasz uwagę, czyli czy skala jest do przeniesienia, bo co do zasady policja może wystawić 100% więcej mandatów, to nie jest jakieś nawet bardzo skomplikowane, myślę, że lokalny budżet by się ucieszył, <laughs> może to wręcz samo za siebie zapłacić. Bo innych rzeczy możemy nie być w stanie zwiększyć o 100%, ale liczby przyznanych mandatów w zasadzie be bezproblemowo.
1: Ale nie oznacza to, że o tle są. Ale to
0: nie zmiany. znaczy, że, że będzie ten efekt zachowany. Po prostu, po prostu tak, po prostu nie wiemy. Ale też nie wiemy, dlatego że ta metoda, którą stosujemy, nie jest do udzielania odpowiedzi na takie pytania. Zatem ma tę zaletę, że mówi, ponieważ podnieśliśmy mandaty, to wypadki spadły o 28%. Nie dlatego, że lepsza była pogoda, albo ludzie mają lepsze samochody. Albo droga została wyprofilowana lepiej tylko z tego jednego konkretnego powodu.
2: A my wiemy, jak im udało się to policzyć? Nauka posiadała bardzo szczegółowe dane dotyczące różnych aspektów. Znaczy, po pierwsze, ona porównywała jak pewna kampania dotycząca ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego w Massachusetts, przeprowadzona w 2002 roku, tam na jesieni oddziaływała w stosunku do tego, co się działo rok wcześniej. tak? I ta kampania generalnie polegała na tym, że policja w okresach dużego natężenia ruchu, czyli wokół Święta Dziękczynienia i wokół Bożego Narodzenia dokonywała większej liczby zatrzymań kierowców i wystawiała im mandaty, a tak naprawdę ta kontrola polegała głównie na tym, czy ma, dany kierowca ma zapięte pasy.
0: Przy czym wyjaśnijmy może słuchaczom, że w przeciwieństwie do warunków, które znają z Europy, że policja stoi za jakimś winklem z... Suszarką i próbuje zobaczyć, czy samochody nadjeżdżające trzymają poziom prędkości. W Stanach Zjednoczonych mierzy się to zupełnie inaczej. W sensie samochody policji jeżdżą po autostradzie i zatrzymują te samochody, koło których przejeżdżając mają pewność, że jadą za szybko. Czyli to nie są jakieś konkretne miejsca, gdzie policja łapie, tylko policja łapie przez cały, możecie złapać przez cały czas przemieszczania się z punktu A do punktu B.
2: Więc to były jedne dane, no drugie dane oczywiście te dotyczące pogody, dotyczące jest, paliw, czy też jakieś czynniki lokalne typu stopa bezrobocia, liczba zarejestrowanych e, samochodów, liczba przyjechanych kilometrów, tak oczywiście liczba wypadków, liczba osób, które tam w tych wypadkach odniosły rany lub zginęły, więc to jest ta potężna bateria danych, która została zebrana, żeby właśnie uchwycić ten efekt tych kontroli i tego zwiększania liczby mandatów, bo samo jakbyśmy teraz tak jak tutaj Jan mówiła, tylko chcieli zbadać to na takiej zasadzie, że opatrzymy sobie jest liczba mandatów, a tutaj co się dzieje z liczbą wypadków, no to fajnie tylko, czy ten związek przyczynowo-skutkowy rzeczywiście zachodzi, czy rzeczywiście go widzimy, bo mogą być inne czynniki, które wpływają. tak To, że liczba wypadków spadła, bo, bo wzrosła liczba mandatów, to może się kazać, że nie wiem, pogoda danego dnia czy w danym okresie była lepsza lub gorsza. Przy czym jeszcze bardzo ważne było to, że Luka dysponowała danymi dziennymi, tak? czyli miała dzienną liczbę mandatów z każdego dnia zebrane przez tam jakiś okres. Tak bo Bardzo często w tych badaniach są dane po prostu bardziej zagregowane, typu tam miesięczne i to już jest pewien problem, żeby wychwycić te poszczególne efekty.
1: Jeśli byśmy chcieli w Polsce oszacować, jaki był efekt podniesienia wysokości mandatu, co musielibyśmy zrobić? Czy najpierw musielibyśmy
0: zrandomizować interwencję, wybrać losowo miejsca i godziny, w których policja działa inaczej niż normalnie, i monitorować, że Nie oni życzą. Rzeczy... W
1: miejscach, w których zwykle stoi, można się jej spodziewać?
0: Na przykład, albo wiesz, ja się. Strasznie niedużo znam na ruchu drogowym, też, nie uczestniczę w nim w innej postaci niż na dwukółkach, ale... Ale akurat nie o ruchu drogowym. Ale trzeba byłoby to jakby zrobić w taki sposób, żeby policja zmieniła swoje modus operandi w sposób kontrolowalny. To znaczy, żeby faktycznie monitorować, że oni coś robią inaczej niż wcześniej. I trzeba byłoby w niektórych miejscach robić właśnie tak inaczej, a w niektórych miejscach robić zwyczajnie. I porównać efekty pomiędzy tymi miejscami, przy czym, jak mówię, niektóre, to one powinny być na początku wybrane, a potem rozlosowane, które są inaczej, a które są zwyczajnie. I wtedy mielibyśmy idealny eksperyment, żeby można było odpowiedzieć na twoje pytanie. Nie Ale i tak proste. nas nikt nie posłucha.
2: To nie jest proste, niestety. Nie. I nie wiem, czy ktokolwiek w Polsce zakończył takiego badania ruchu drogowego.
0: Czy samorządy na przykład mają tendencję do tego, żeby interpretować w kategoriach przyczynowo-skutkowych wyniki, nie postawią gdzieś na przykład fotoradar, tak to się nazywa, no i potem w jakiejś jednostce czasu mają mniej wypadków i mówią, że to z powodu tego, że ten fotoradar stał i ludzie mieli namacalne, czyli używając języka Staszka było nieuchronność kary wzrosła i że to jakoś przełożyło się na zachowanie. Teraz czytam, wielu aktywistów mówi, że niższa liczba wypadków śmiertelnych w Polsce w ostatnich latach jest na skutek tego, że obniżyliśmy maksymalną prędkość na terenach zabudowanych i że rozszerzyliśmy obszary, gdzie ta maksymalna prędkość obowiązuje, a do tego w niektórych kawałkach obszarów zabudowanych jeszcze niższa jest dopuszczalna. I znów fajnie, że mniej ludzi umiera, wszyscy się cieszymy i nie należy tego trywializować, to jest super ważne i super potrzebne i jest prawdopodobnie jakoś intuicyjne że to może być związane z tym, że kierowcy jeżdżą wolniej, ale dowodu przyczynowo-skutkowego na to nikt nie przedstawił.
2: Szacowanie efektu wielkościowego jest de facto niemożliwe. Powiedzenie, że, nie wiem, ponieważ stoi ten fotorada, że tam liczba wypadków spadła o tyle i tyle, to jest no, trochę jakby nadużycie, tak.
1: Przyglądałeś się badaniu. Właśnie fotoradarów.
2: No to było w tym badaniu... Wczeskiej Pragi. Da, tak, do Czech, to jest jakieś tam, powiedzmy, miasto, które jest, czy tam mieścinia, które jest na przedmieściach Pragi, tak? Gdzie po prostu...
0: To słynne badanie Liboraduszka tak, i Christiana Traxlera. Tak,
2: gdzie oni po prostu mieli dane, tam było w tej miejscowości było kilka fotoradarów, które mierzyły czas wjazdu i wyjazdu i w, w ten sposób obliczano średnią prędkość.
0: Czy znaczy, może wytłumaczmy słuchaczom. To jest takie małe miasteczko, do którego można wjechać tylko na dwa sposoby i wyjechać tylko na dwa sposoby. W związku z tym, jak się przemieszczasz przez to miasteczko, to nie ma innego sposobu, niż żeby cię wczytało na wejściu i na wyjściu. A wiadomo, jakie jest dopuszczalna maksymalna prędkość pomiędzy, więc jakby z prostego zadania z matematyki w drugiej czy w trzeciej klasie, można powiedzieć, że dany samochód te warunki... Naruszył. I oni mechanicznie, automatycznie, systemem wysyłali do każdego mandat.
2: Może inaczej, nie do końca od każdego. Popiszmy, jeżeli prędkość mieli dla każdego z samochodu, czy pojazdu, niezależnie od tego, czy ten pojazd przekroczył daną prędkość, czy nie. I potem jeszcze, żeby uniknąć biurokracji, to część jakby przekroczeń, o bardzo znikomym, chyba tam od 3 do 5 km, to w ogóle kierowcom darowano. No bo wiadomo było, że jak do kogoś zostanie wysłany mandat, no to ta, ta osoba ma prawo, żeby się odwołać, tak? Co generuje koszty i biurokrację, więc w ogóle takie rzeczy sejderowano. No ale tak, jeżeli ktoś przekroczył więcej niż ten, powiedzmy tam jeszcze dopuszczalny margines bezpieczeństwa, no to wysłano z automatu mandat do tych osób.
0: To w ogóle, żebyśmy też wyjaśnili, to jest miejsce, w którym Libor Duszek mieszka i w którym mało, że mieszka, teraz już nie pamiętam, czy to jest jego no, to siostra, mhm. tak? Albo jego siostra jest żoną mera, czy tam wójta, albo siostra wójta jest jego żoną. W każdym generalnie powiązania rodzinne i dlatego Libor był w stanie przekonać go do tego, że to jest nie tylko ważne z perspektywy społecznej, żeby te dane zbierać i te mandaty wysyłać, ale też ważne z perspektywy społecznej, żeby przeanalizować efekt. I w Polsce też jest mnóstwo miejscowości, które coś takiego mogłoby zrobić. Wszystkie w zasadzie dojazdowe miejscowości do dużych miast które nie mają bardzo dużo dróg wjazdowych i wyjazdowych, są w stanie wprowadzić odcinkowy pomiar prędkości, który dla lokalsów, w sensie mieszkańców tych miasteczek czy miast, będzie neutralny, bo będą wiedzieli, że tam jest, a dla wszystkich innych kierowców będzie miał dodatkowy efekt zniechęcania ich do naruszania prędkości.
1: Czy te badania pokazują nam coś więcej jeszcze? Na przykład jak na... Dany impuls reagują kobiety, a jak mężczyźni, za kierownicą?
2: To jako tak, zróżnicowane, widać. To było w tym badaniu luki, tam było po prostu mhm. pokazane, że kobiety reagują, nie chcę mówić bardziej ostro na to, że dostają mandat po prostu ograniczając jakby swoje złe zachowania, ale to w tym badaniu zostało już tylko bardzo pokrótce wytłumaczone tym, że kobiety są jakby bardziej... Czuły na ryzyko i nie chcą tego ryzyka podejmować. Wobec tego ten efekt, jakby otrzymania mandatów, na nie bardziej oddziaływuje, niż jakbyśmy teraz mieli mężczyzn, którzy bardziej lubią ryzyko, i dla nich tam ten mandat jest jakby mniej. daje tego efektu takiego ograniczania zachowania.
0: Ja pamiętam, jak. Bo ja byłam raz, jak Christian Drexler prezentował to badanie. To oni mają takie bardzo silne przekonanie i pracują teraz nad czymś nowym, że. Że to nie, czy w sensie akurat w tamtym miasteczku nie chodzi o to, że ludzie zasuwali 180 przy limicie 60, tylko że limit był 60, a jechali tam 75, czy coś takiego. I to oczywiście jest niebezpieczne i ja nie trywializuję naruszenia przepisów ruchu drogowego, ale to na co oni zwracają uwagę, to że to nie były tak obiektywnie niebezpieczne zachowanie, ryzykowne, narażanie kogoś świadomie na ten. Natomiast jak cię już złapali, to może takie poczucie, kurczę, pomyliłem się i na dodatek zostałem na tym złapany, że jest jakiś taki element wstydu związanego z tym, że zostaliśmy, że to nawet nie jest kwestia finansowa, że trzeba zapłacić ten mandat, ani bolesna kwestia punktów, bo to się zapłaci, człowiek zapomina, znaczy w sensie, że to nie jest taki bezpośredni ból finansowy.
2: Znaczy ten mandat najniższy tam chyba za przekroczenie do 10 km to było około 180 zł, bo jakieś 900 koron, czyli to nie są jakieś zabójcze znaczy, kwoty. czym czy nie
1: łapała policja, tylko oni dostawali mandat do domu.
2: Tak. tak, bo to jest, te radary były zarządzane przez tą miejscowość. Czyli ten, powiedzmy, miejska policja, czyli tam odpowiednik Polskiej Straży Miejskiej wysłał te zawiadomienia. Jest jeszcze z punktu widzenia kierowców w atomowa
1: odbieranie prawa jazdy. W Polsce w pandemicznym 2020 roku zatrzymano je aż 107 tysiącom kierowców. To jest tylko kara? Jak każda inna, czy faktycznie działa odstraszająco w dłuższym czasie?
2: Wydaje mi się, że też działa straszająco, bo tam z niektórych z tych badań wynika, że w momencie, jeżeli kierowcy za któreś tam przekroczenie w ciągu ostatnich tam 365 dni, czyli ostatniego roku, odbierano prawa jazdy, to potem też on jakby już popełniał tych wykroczeń mniej, czy one były mniej ciężkie, jak te prawo jazdy z powrotem uzyskiwał, tak? Natomiast to też jest pytanie, jak mamy te 107 tysięcy w Polsce, to tak naprawdę za co te prawo jazdy odebrano? Bo to są, możemy to podzielić no, na dwie kategorie, czyli te osoby, które przeważnie tracą prawo jazdy po jazda po tak zwanym pijaku w cudzysłowie, albo te osoby, które przekraczają tam prędkość o 50 km w terenie zabudowanym, tak? I teraz um, dobrze by było zobaczyć, jak te statystyki wyglądają już bardziej szczegółowo, bo jak się każe, tam te proporcje są, nie wiem, mam no, 107 tysięcy 100 tysięcy, to są osoby, którym zabrano prawo jazdy, były pod wpływem alkoholu, a 7 tysięcy to jest um, za przekroczenie prędkości, no to to są różne proporcje. Ja nie, teraz nie neguję, że ktoś, kto pije alkohol, powinien siadać za kierownicę, ale przeważnie jest tak, że jak ktoś... Pił ten alkohol, zebraną prawo jazdy, to i tak wsiądzie do tego samochodu i będzie jeździł bez prawo jazdy. Znam takie przypadki, albo nawet jak dostanie do prawo jazdy z powrotem, to i tak będzie pił jeździć. To, znaczy, tam jakby konieczna jest też znajomość tej historii, która za tym stoi. To nie jest moim zdaniem tak prosto już uchwycić w tak?
0: Ale myślę, że to jest bardzo fajną, no, fajną rzecz, zwróciłeś uwagę. Bo jak myślimy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, to często nawet dzisiaj przez dużą część tej rozmowy to był jakiś taki mniej lub bardziej mityczny kierowca. I on mi się wydawał jeden. I zadałeś pytanie, o to czy kobiety reagują jakoś inaczej niż mężczyźni nie, ale nie zastanawialiśmy się nad tym, skąd się biorą w ogóle ryzykowne zachowania za kierownicą. I część to są osoby, które popełniły błąd, ale nie mają ogólnie tendencji do zachowań samobójczych bądź bratobójczych. I w takich przypadkach takie instrumenty jak mandat czy punkty karne, czy jakieś inne mechanizmy, mogą rzeczywiście być takim niemiłym przypomnieniem, że człowiek się pomylił i nie powinien tego więcej robić. No ale też jest pewna grupa hardkorowców, którzy przepisy ruchu drogowego mają za nic i oczywiście jakby ktoś w nich uderzył, to by mieli bardzo za złe, ale sami nie traktują ani ograniczenia dotyczącego, ile wolno wypić przed wsiąściem za kierownicę, ani jak się w ruchu drogowym uczestniczy zbyt y, poważnie. I na tę drugą grupę prawdopodobnie oddziaływanie za pomocą takich instrumentów jak mandat, wysokość mandatu, prawdopodobieństwo mandatu, widoczność policji na drogach, widoczność fotoradarów, czy nawet utrata prawa jazdy, mogą oddziaływać relatywnie słabiej. I jeśli myślimy o tym, żeby na przykład zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce, to na początku trzeba byłoby wiedzieć, do jakich poziomów to jest w ogóle możliwe? Czyli ja nie mówię, że hardkorowców nie da się zniechęcić do zachowań ryzykownych. Mówię tylko, że potrzebne są zupełnie inne instrumenty niż dyskusja o tym, czy mandat jest 500 złotych czy 1000 zł, bo z ich punktu widzenia nie ma znaczenia.
2: Jest jakby oddzielna, nie chcę powiedzieć, że oddzielna, ale jakby kolejna działka badań. Tak? tak naprawdę, co tych ludzi motywuje do tych zachowań. Bo trochę tam w tych badaniach luki było o tym mowa, że kobiety mają inne postrzeganie ryzyka niż mężczyźni, ale to nie był główny przedmiot tych badań, tak? Więc to jest jakby, tak jak mówię, trochę oddzielna działka badań, żeby zobaczyć, co ludzi motywuje do takich zachowań, dlaczego, nie wiem, no ktoś teraz wsiada po alkoholu za kierownicę i robi to de facto naturycznie, tak? Albo dlaczego ktoś 50 km jeździ w terenie zabudowanym i, no może bardzo lubi ryzyko.
0: Albo mu się wydaje, że jest nie wiadomo jakim kierowcą. W ogóle wszystkie badania pokazują, że kobiety przeciętnie jeżdżą wolniej niż mężczyźni, co by oznaczało, że również rzadziej przekraczają dopuszczalną prędkość. Niekoniecznie dlatego, że po prostu mogą preferować niższe prędkości z różnych innych względów. tak? Nie wiemy tego dokładnie. Dla mnie jakoś, jak myślałam o tym odbieraniu prawa jazdy, nawet chyba, żeśmy kiedyś o tym rozmawiali, to jest takie coś, co jest uciążliwe, nieprzyjemne. A jednocześnie... W praktyce, poza osobami oczywiście, które zarabiają przez to, że jeżdżą zawodowo, to jest takie coś, co z perspektywy społecznej no, nie generuje ani pieniędzy, ani nie obciąża finansowo budżetu gospodarstwa domowego, jeśli ktoś nie jest zawodowym kierowcą. Ale każdego dnia, kiedy człowiek tylko musi się przemieścić z punktu A do punktu B, to mu przypomina, popełniłeś błąd nie rób tego więcej. I chociaż jest to kara w praktyce bardzo tania, bo też jej egzekucja jest... W sensie, no masz zabrane prawo jazdy, jak chcesz złamać przepisy, to już zaczynasz w kryminalne klimaty wchodzić. Chociaż jest to kara bardzo prosta, to może być zadziwiająco skuteczna i potencjalnie bardziej skuteczna niż dyskusja o tym, czy mandat powinien wynosić 500 czy 700. Number of the day is... Przechodzimy do stałego punktu programu, czyli jak w ulicy Samkowej, Jaka liczba sponsoruje dzisiejszy odcinek? Jako Staszku?
2: milion. Czyli tam o tylu pojazdach Duszek i Traxler mieli z fotoradarów na przedmieściach Pragi.
0: I dlaczego uważasz, że to jest ciekawa liczba?
2: Wydaje mi się, że to o tyle jest ciekawe, że chciałbym, żeby takie badanie przeprowadzono w Polsce, tak jak tutaj o tym mówiliśmy, że są te samorządy, które się chwalą, że postawiono fotoradar i to zwiększyło bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ale to jest tylko, no powiem, chciałbym, a proszę spróbować, tak powiem, tak? Niech ktoś się taki znajdzie, kto to zrobi, no ciekawe, czy ktoś to zrobi. No, moim zdaniem to jest właśnie duży problem, że takich badań u nas po prostu nie ma. Tak, Ale to też ta liczba milion pokazuje, jak dużo danych oni musieli zebrać, ile tego mieli, żeby to badanie przeprowadzić, żeby to badanie było wiarygodne i wychwycić ten efekt tego przekroczenia prędkości i wtedy mandatowania tych kierowców i jak to wpływało na zachowania
0: tych samych kierowców, to później to, w, tym nie, tak, w tym samym miejscu. Bo to też jest tak, że ten milion obserwacji, o których mówisz, to jest milion obserwacji, nie milion naruszeń no tak, przepisów mówiłem, o prędkości. On, Część osób tak, przejeżdżała... No,
2: pojazdów to były dane z wszystkich pojazdów. No, jak ktoś przejeżdżał przez to miejscowość nie naruszył, nie przekraczał prędkości, to oni tak znajdował się w tej bazie danych, bo oni po prostu dostawali wszystko z tych fotoradarów, te fotoradary wszystkich tam notowały. Nie tylko tych, co tam przekroczali tą prędkość, a nawet jeżeli przekroczyli i nie dostali tego mandatu, bo tak jak wspominaliśmy, jakieś drobne przekroczenia w ogóle nie były karane mandatami, bo zysk z tego karania był mniejszy niż koszt ewentualnej procedury odwoławczej, w ogóle wysyłania tych listów.
0: No jest coś fascynującego w tym badaniu. Też przez sam fakt, że mierzymy ruch wszystkich pojazdów pomiędzy dwoma, czy tam czterema punktami w tym akurat mieście, to można zobaczyć, jak często jest naruszenie prędkości i jak bardzo na przykład ustalenie prędkości, bo takie standardowe zjawisko w ekonomii to jest tak zwane bunching, czyli że się, jeśli wolno jeździć do 60, to masz relatywnie mało kierowców, którzy jedzą 44, bardzo mało, którzy jadą 45 i tak dalej, ale jak się zaczynasz zbliżać do 60, to częstotliwość pojazdów, które mają akurat taką prędkość narasta. I oni wszyscy tak do 60 i potem powinien być spadek liczby z samochodów do zerach, tak? Które przekraczają 60. No to tam 60 czy 61 wiadomo, że dokładność pomiaru, że być może ten licznik, który był w samochodzie, to co się wyliczyło gdzieś zaokrąglenia, różne rzeczy. Nie, ale no być powinien być zasadniczy spadek. I jak dobrze pamiętam te wykresy, które oni pokazywali, to był taki praktycznie jednostajny wykres do tego limitu. Nie pamiętam jaki był limit, chyba 50 czy ileś. A potem rzeczywiście takie stopniowe spadanie, znaczy, że praktycznie nikt nie jeździł tam 100, ale było relatywnie więcej niż należałoby ludzi, którzy jeździli 70 czy 80. Czyli tak jakby do tej granicy to wszyscy jeździli grzecznie tak samo, w sensie z takim samym prawdopodobieństwem, ktoś jechał 40 jak 45 jak cokolwiek i pewnie bardziej wynikało to z intensywności ruchu, godziny dnia, warunków na drodze, no czegokolwiek innego. Natomiast skala tego, jak bardzo naruszało się ten limit, była coraz niższa, znaczy w sensie coraz... Prowadzenia badania. Tak. Więc dużo więcej się można dowiedzieć, niż tylko to, czy mandaty działają. Bardzo Państwu dziękujemy dzisiaj za uwagę. Dziękuję. Dziękuję Marcinie.
1: Dzięki Anna. Do zobaczenia, do usłyszenia za
0: dwa tygodnie. A jeszcze nie koniec. Dziękujemy za odsłuchanie naszego podcastu. Tworzymy go dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wolności Gospodarczej. Wszystkie badania z tego odcinka są w jego opisie, a także na stronie greypork.pl i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, co się podobało, a co powinniśmy poprawić. Zapraszamy za dwa tygodnie. No i teraz już koniec. Do usłyszenia.